0: Είμαι ο Πέτρος Καλογεράς και αυτό είναι το Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Ένα podcast για τους ανθρώπους που είναι κάτι παραπάνω από θρύλι Τους ανθρώπους τους οποίους ο κόσμος λάτρεψε σαν θεούς Καλησπέρα φίλε και φίλοι Είναι το τρίτο επεισόδιο του podcast Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Με τον Πέτρο Καλογερά ε, Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο υπήρξε μία από τις πιο καθολικά που δεχθές μορφές στην ιστορία. Σε κάποιες χώρες ο κόσμος τον θεωρούσε έναν ήρωα, σε κάποιες άλλες τον άνθρωπο που ουσιαστικά τα έβαλε με από τα χειρότερα καθεστώτα που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά όσον αφορά στη Νότια Αφρική, εκεί, ο Νέλσον Μαντέλα ε, λατρεύτηκε σαν κάτι περισσότερο από θρύλος Λατρεύτηκε σαν Θεός daily podcasts. Το όνομα Μαντίμπα Με τον οποίο τον αποκαλούν οι συμπατριώτες του Δεν έδειχνε μόνο αγάπη Έδειχνε όμως και σεβασμό και τρυφερότητα απέναντι στο πρόσωπό του Ήταν ένα όνομα της φιλίστου, του Το οποίο έδειχνε σεβασμό σε όποιον το κατήχε έτσι κι αλλιώς Μόνο που ο Νέλσον Μαντέλα το κατέκτησε αυτό και με τον τρόπο που έζησε. Ο βραβευμένος με Νομπεληρίνης Ντέσμον τούτου είχε πει ότι ο Μαντίμπα που βγήκε από τη φυλακή το 1990 ήταν ουσιαστικά άψογος. Και αυτό μόνο να απευθύνεσαι σε κάτι μεγαλύτερο ή ανώτερο από το ανθρώπινο ε, Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν λέξη ε, Έτσι κι ο Μαντέλα ήταν μια πολύ ήρεμη δύναμη Τα 27 χρόνια που πέρασε στη φυλακή ήταν πολλά Του στέρισαν σχεδόν για το ένα τρίτο της ζωής του την ελευθερία του Αλλά σίγουρα του έδωσαν και χρόνο για να φιλοσοφήσει τη στάση που θα είχε Να φιλοσοφήσει τη ζωή του να φιλοσοφήσει το πώς έβλεπε την πατρίδα του και τον κόσμο γύρω του και τι θα κάνει όταν θα έβγαινε από εκεί γιατί κάποια στιγμή θα έβγαινε από εκεί οπότε όλον αυτό τον χρόνο τον χρησιμοποίησε για να σκεφτεί και αυτό έκανε και αργότερα γι' αυτό λατρεύτηκε από το σύνολο του κόσμου της χώρας του αλλά και με ένα, από ένα τεράστιο ε, ποσοστό ολόκληρο του πλανήτη η λατρεία που είχε προς το πρόσωπό του, ξεκίνησε από αυτή τη φυλάκιση και απογειώθηκε όταν βγήκε από τη φυλακή με τον τρόπο που αντιμετώπισε την πρόκληση την οποία είχε μπροστά του και ήταν τεράστια. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε αυτό το podcast για την αρχή αυτής της λατρείας προς τον Μαντίμπα και ακόμα δύο στιγμές που έγραψαν ιστορία και έκαναν αυτή τη λατρεία ακόμα μεγαλύτερη σε τέτοιο βαθμό που... Ο Μαντέλα λοιπόν αρνήθηκε την αρχηγία της φιλής του γιατί ήθελε να σπουδάσει νομική. Γιατί ήθελε να βοηθήσει περισσότερο τον κόσμο και όσο περισσότερο κόσμο μπορούσε. Σπούδασε, έγινε μέλος του African National Congress το 1944 και 8 χρόνια αργότερα μαζί με τον ηγέτη του κόμματος ο άνοιξε στο Johannesburg το πρώτο δικηγορικό γραφείο μαύρων, το οποίο εξειδικευόταν σε υποθέσεις που προέκυπταν από τους βίαιους και ρατσιστικούς περιορισμούς και νόμους τους οποίους είχε επιβάλει η κυβέρνηση, δηλαδή το λεγόμενο apartheid Ήταν πιστός από τότε στη λογική της μη βίας και αποφάσισε να παλέψει ταξιδεύοντα σε όλη τη χώρα ώστε να πείσει όσους περισσότερους μπορούσε να μην υπακούνε σε αυτούς τους βίαιους και νόμους του καθεστώτος Ωστόσο συνελήφθη για πρώτη φορά λίγο αργότερα και για να θωωθεί έπρεπε να περάσουν σχεδόν πέντε χρόνια και μετά την αθώωσή του αποφάσισε να μπει στον ένοπλο αγώνα για λίγο καιρό πήγε στην Αλγερία όπου εκπαιδεύτηκε στον Αντάρτικο πόλεμο και στα σαμποτάζ. Αλλά όταν γύρισε στην Αφρική δεν πρόλαβε να τα εξασκήσει αυτά που έμαθε και συνελήφθη σε ένα μπλόκο. Αρχικά καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης αλλά όταν οι αρχές βρήκαν οπλισμό και λοιπό εξοπλισμό σε ένα προάστιο του Ιωχάνεσμπουρκ τη Ριβόνια, τότε ο ίδιος και οι φίλοι του και οι σύντροφοί του θα οδηγούνταν ξανά σε δίκη. <Κι> Εκεί, στη δίκη της Ριβόνια, όπως ονομάστηκε, ο Μαντέλα έβγαλε έναν από τους συγκλονιστικότερου λόγους ιστορίας, που ήταν μια οδή στην ελευθερία, στην αντίσταση και φυσικά ήταν απέναντι σε κάθε μορφή tyranny's I have cherished the μια of a democratic and free society in which all persons will together in harmony and with equal opportunity It is an ideal for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Η δίκη βέβαια δεν πήγε όπως θα έπρεπε και ο Μοντέλα καταδικάστηκε σε ισόβια. Από το 1964 μέχρι το 1982 ήταν φυλακισμένος σε μια φυλακή του Cape Town ενώ ύστερα και μέχρι το 1988 όταν και έπρεπε να κάνει μια θεραπεία για φυματίωση βρισκόταν σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας. Όσο όμως βρισκόταν στη φυλακή, ο θρύλος του μεγάλωνε και μεγάλωνε και μεγάλωνε. Είχε μετατραπεί σε φυσικό ηγέτη της αντίστασης στον Απαρτ με την πλειοψηφία του μαύρου πληθυσμού, που έτσι κι αλλιώ ήταν πλειοψηφία της χώρας, να τον βλέπει σαν μεσία, ο οποίος όταν θα έβγαινε από τη φυλακή θα τους οδηγούσε σε μια νέα εποχή. Και οι χώρες του εξωτερικού ζητούσαν την αποφυλάκησή του, πίεζαν το καθεστώς του Απαρτχάιντ για την αποφυλάκησή του και έγινε ακόμα πιο αγαπητό στον κόσμο και για έναν ακόμα λόγο για τις δύο φορές που αρνήθηκε την αποφυλάκησή του υπό όρους. Η πρώτη ήταν το 1976 όταν του ζήτησαν να αναγνωρίσει μια περιοχή όπου το Απαρτχάιντ είχε τοποθετήσει μόνο μαύρους κατοίκους και να υποσχεθεί ότι από εκεί και πέρα θα ζήσει σε αυτή την περιοχή. Η δεύτερη ήταν εννέα χρόνια αργότερα, το 1985, όταν του ζήτησαν να αποκηρύξει τη χρήση βία. Ο Μαντέλα δεν δέχτηκε καμία από τις δύο και ειδικά για τη δεύτερη έδωσε ως λόγο της άρνησή του ότι μόνο οι ελεύθεροι άνθρωποι μπορούσαν να διαπραγματευτούν τέτοια ζητήματα και ότι εκείνος δεν ήταν ελεύθερος. Οι πιέσεις στη Αφρική όλο και αυξάνονταν βέβαια. Είχαν γίνει αφόρητες και δεν ήταν μόνο εναντίον του καθεστώτος. Ήταν και για το ότι ο Μαντέλα βρισκόταν στη φυλακή και έπρεπε να αποφυλακιστεί. Και αυτό έγινε το 1990. <ΣΣΣΣ> Την επόμενη χρονιά από αυτό... Έγινε πρόεδρος του κόμματος του African National Congress και τα επόμενα τρία χρόνια έπαιξε έναν βαθύτατα σημαντικά ρόλο για να ολοκληρωθεί η πτώση του apartheid και κυρίως η μετάβαση από το συγκεκριμένο καθεστώς στη δημοκρατία και ήταν κάτι το οποίο η χώρα του ποτέ δεν ξέχασε και ποτέ δεν θα ξεχάσει. Έτσι κι αλλιώς μόνο και μόνο η παραμονή του Μαντέλα στη φυλακή με την τεράστια επιρροή που είχε στο λαό της Νότιας Αφρικής ήταν από μόνη της αρκετή για να ασκήσει πίεση στο καθεστώς. Ο Μαντέλα ήταν ήδη σύμβολο, ήταν σύμβολο αντίστασης η προσωποποίηση της αντίστασης ήταν η ελπίδα για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή και το καθεστώς δεν μπορούσε να του κάνει κακό γιατί θα γινόταν επανάσταση και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να το διαφθείρει. Αλλά αυτό δεν το κατάφερε σε καμία περίπτωση. Πολύ φοβήθηκαν ότι όταν ο Μαντέλα βγει από τη φυλακή θα προκαλούσε χάος, δίνοντας περισσότερα προνόμια στους μαύρους ή αδικώντας τους λευκούς. Γιατί είχε αρκετό πληθυσμό λευκών η Νότια Αφρική, παρόλο που δεν ήταν η πλειοψηφία. Το μόνο όμως που ήθελε ο Νέλσον Μαντέλα ήταν η ειρήνη, ήταν να σταματήσει η αματοχυσία, να σταματήσει η βία, να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Οι άνθρωποι τον θεωρούσαν από τότε σαν κάτι το ιδεώδες, δηλαδή σαν ιδέα, όχι απλά ένας άνθρωπος. Και ήταν από τους λίγους ανθρώπους, όχι μόνο στην Αφρική, ούτε στην Νότια Αφρική, αλλά παγκοσμίω, που στάθηκε στο, στο επίπεδο αυτού του ιδεώδους για την ανατροπή του καθεστώτος και την ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Κάθεσε λοιπόν σε ίδιο τραπέζι με τον λευκό πρόεδρο Ντεκλέρκ, που ηγούνταν του κόμματος το οποίο είχε αρχικά επιβάλει το apartheid, μη δυναμιτίζοντας τη συζήτηση και με το να μιλάει για επανορθώσεις και αδικίες του παρελθόντος, που πραγματικά υπήρξαν, αλλά ο Μαντέλα δεν μπήκε σε αυτή τη συζήτηση. Ήθελε απλά να γίνει η μετάβαση ομαλά και να να, να αφήσουν πίσω τους τις πληγές του παρελθόντος. Μερικοί διαφώνησαν μαζί του για αυτά που έκανε και έλεγε, αλλά εκείνο ήθελε απλά να τελειώσει αυτό το μαρτύριο που υπήρξε για περίπου 42 χρόνια στην πατρίδα του. Και αν δεν ήταν αυτός, όπως αργότερα αργότερα παραδέχτηκαν πολλοί, τότε η Νότια Αφρική δεν θα έκανε ποτέ αυτή την ειρηνική μετάβαση γιατί ο Μαντέλα υπήρξε ο πυλώνας της σταθερότητας και υπήρξε ο εγγύτης αυτής της ειρηνικής μετάβασης. Επέλεξε να μην τα βάλει με τους λευκούς παρά τις φρικάλεότητες που έκαναν στο παρελθόν ήθελε μια χώρα με λευκούς μαύρους και Ινδούς, γιατί η νότια Αφρική έχει μεγάλου πληθυσμό ειδών να γίνει μια συμπεριληπτική χώρα. Μια χώρα που θα τους χωρέσει όλους με αρμονία και χωρίς συγκρούσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήθελε ακριβώς το αντίθετο από το Απαρτχάιτ. Και αυτό κατάφερε. Και σε αυτό ρόλο έπαιξε, μεγάλο ρόλο έπαιξε και το πώς προσέγγισε ένα απλό αλλά σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Το 1994 στις πρώτες εκλογές που μπόρεσε να ψηφίσει ο μαύρο πληθυσμό Νότιας Αφρικής ο Μαντέλα βγήκε ξεκάθαρα νικητής με πόσοστο 62,65%. Η καθαρή νίκη του του επέτρεψε να έχει μια μεγάλη ελευθερία στις κινήσεις. και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να ιδρύσει την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης. Στόχος αυτής της επιτροπής ήταν καταρχάς να βρει την αλήθεια πίσω από την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έκανε το Απαρτχάιντ αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η συμφιλίωση όλων των φίλων που συνυπήρχαν στη χώρα όπως είπαμε πριν, ήθελε ακριβώς το αντίθετο από το απαρθάρι Σε οποιαδήποτε μορφή του, σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε τομέα του. Ένα χρόνο αργότερα, μετά από χρόνια τιμωρίας της, των εθνικών ομάδων της χώρας, το παγκοσμιο κύπο το έγινε στην Αφρική. Και ο Μαντέλα εκεί είδε μια ευκαιρία. Και ο δρόμος που επέλεξε ήταν ο πιο δύσκολος. Ήταν ο μακρύ δρόμος προς την ενότητα και ο μακρύς ο πάντα είναι πιο δύσκολος η ενότητα ήταν για αυτόν το κλειδί που θα οδηγούσε τη χώρα στο αύριο και αυτό προσπάθησε να ενορχιστρώσει στις επόμενες κινήσεις του κατά τη διάρκεια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου η spring box όπως λεγόταν η ομάδα της χώρας στο rugby η οποία φορούσε περάσινα και Χρυσά, χρώματα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν το καμάρι των Λευκών, των Αφρικάνερ, όπως λεγόντουσαν. Και όχι μόνο η ομάδα των Λευκών, ήταν και η ομάδα του Απαρθάιντ. Το Απαρθάιντ δεν ήταν μόνο περήφανο για αυτή την ομάδα, αλλά τις επιτυχίες τις, τις έβλεπε σαν δικές του. Με πολλές φορές οι, οι παίχτες του να παίρνουν θέση στο κόμμα αργότερα, ενώ προφανώ η συμμετοχή κάποιου μαύρου στην ομάδα δεν ήταν καν υποσυζήτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία του μαύρου πληθυσμού, ακόμα και μετά την πτώση του Απαρτχάιτ, την έβλεπε αυτή την ομάδα σαν σύμβολο του ίδιου του Απαρτχάιτ. Ο μαντέλα όμω είδε μια ευκαιρία και δεν την έβλεπε έτσι. ήξερε ότι μια χώρα μπορούσε να γίνει πραγματική χώρα και να χαρίσει ευημερία στου πολίτε μόνο όταν είναι ενωμένη. Οπότε ήθελε και οι Αφρικάνερ κάτοικοι, οι Λευκοί κάτοικοι να μην χάσουν τη σχέση που είχαν με την ομάδα του ράγμι την οποία και λάτρευαν. Ήθελε να τη νιώθουν ακόμα δίκοί τους. Πριν το παγκοσμιοκύπελο συνάντησε τον αρχηγό της ομάδας Φράνσουά Πιενάρ. Ο τελευταίος είχε μεγαλώσει σε μέρη στη Νότια Αφρική στο οποίο υπήρχαν μόνο λευκοί και στα οποία ο Μαντέλα ήταν τρομοκράτης. Αλλά μόλις τον συνάντησε και ο Μαντέλα του μίλησε για αυτό που είχε στο μυαλό του, πίστηκε ότι υπήρχε λόγος για να γίνει όλο αυτό, με το Μαντέλα να ζητάει απλά να υπάρξει και ένας μαύρος παίκτης στην ομάδα. Οι δημόσιες δηλώσεις του από εκεί και πέρα που υποστήριζαν θερμά την ομάδα, την ομάδα που υπήρξε σύμβολο του Απαρχάιν, πέρδεψε είναι η αλήθεια πολύ κόσμο, με τις εξεμιστικές ομάδες ε, να του ασκούν κριτική, ε, ότι ουσιαστικά χαϊδεύει τους λευκούς. Ε, όμως το μόνο που ήθελε ήταν ε, οι κάτοικοι της χώρας, όλοι οι κάτοικοι της χώρας, να αισθάνονται δεμένοι με την ίδια τη χώρα και ίσως κάποια μέρα ο ένας με τον άλλον ανεξαρτήτως χρώματος. Ο Μαντέλα λοιπόν έκανε ό,τι μπορούσε για να δημιουργήσει αυτό το κλίμα ε, και τελικά όταν η ομάδα της, Αφρικής, της Νότιας Αφρικής ε, κατέκτησε το κύπελο νικώντας στον τελικό την ε, πανίσχυρη Νέα Ζηλανδία ο κόσμος να βγει στο δρόμο, ανεξαρτήτως χρώματος και να πανηγυρίζει μαζί. Ήταν η πρώτη φορά που όλο το έθνος πανηγύρισε μαζί. Ήταν η πρώτη φορά που οι μαύροι αισθάνθηκαν τόσο περήφανοι για τις προσπάθειες των λευκών συμπατριωτών τους, ήταν η πτώση ενός πελαιόριου τείχους για την Νότια Αφρική εκείνη τη μέρα, με το Μαντέλα να έχει συμβάλει όσο κανένας άλλος. There's never been a game like it. There's never been a major international pushed out to injury time and then being won in such dramatic circumstances. Plenty of games have had no try scored and been dull, but this one was a thriller. And look at this crowd, man. There is no doubt, Keith, that this Rugby World Cup has done so much for South Africa as a nation. And here they show it as their president With his New Zealand be Και θα κάνω μια πολύ μικρή παρατυπία και θα σας πω ακόμα έναν λόγο που ο Μαντέλα σαν Θεό. και αυτό είναι γιατί δεν υπέκυψε στη διαφθορά που υπάρχει στην εξουσία. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο να λένε άλλα πριν εκλεγούν και άλλα μετά και να υποκύπτουν σε αυτή τη διαφθορά της εξουσίας Ωστόσο ο Μαντέλα δεν το έκανε αυτό και όχι μόνο δεν το έκανε αλλά δεν πήγε καν στον κόπο να πει ότι θέλει να Ανανεώσει τη θητεία του να κάνει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος. Και ίσως και αυτή τη μία θητεία που έκανε ήταν για να σιγουρέψει ότι θα γίνει μια ειρηνική μετάβαση γιατί ήταν ο ίδιος ο εγγύητης αυτής της μετάβασης. Για αυτή την την ειρηνική μετάβαση έναν χρόνο πριν εκλέγει πρόεδρο, πρόεδρος τιμήθηκε με τον Νόμπελ και αφού αποσύρθηκε από την πολιτική, τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του έζησε ήσυχα, γυρίζοντας τον κόσμο και προάγοντας αυτό για το οποίο είχε βραβευτεί και κάνοντας ένα μεγάλο αγώνα για να τερματιστεί η φτώχεια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος, ολόκληρος ο κόσμος, βρήκε στο πρόσωπό του ένα καλοσύνατο άνθρωπο μια έμπνευση έναν σκοπό και ένα παράδειγμα κυρίως ότι η υπομονή κάποια στιγμή ανταμείβεται You have a limited time to stay on earth You must try and use that period for non-racial, non-sexist country. Humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that uh, you are no threat to them, then people will embrace you. They will listen to you. Λίγο πριν πεθάνει ο Μαντέλα ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μπαράκ Ομπάμα πήγε στην Νότια Αφρική και επισκέφτηκε το μέρος που ήταν φυλακισμένος και εκεί δήλωσε ότι ο Νέλσον Μαντέλα μας έδειξε ότι το θάρρος ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αυτό έκανε ο Νέλσον Μαντέλα και ήταν πάρα 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 πολύ δύσκολο αλλά το κατάφερε Κατάφερε κάτι που ξεπέρασε Την ανθρώπινη υπόστασή του Και γι' αυτό τον λόγο Ο κόσμος τον λάτρεψε σαν Θεό Αυτός ήταν λοιπόν ο Νέλσον Μαντέλα Ο άνθρωπος που αγωνίστηκε Όσο λίγοι για την ειρήνη Ο άνθρωπος που συγχώρεσε Ο άνθρωπος που δεν ζήτησε εκδίκηση Και απλά ήθελε να τερματιστεί Ο πόνος και η οδύνη γύρω του και έκανε πάρα πολλά γι' αυτό και κι αυτό λατρεύτηκε όπως λατρεύτηκε Γεια σας Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify στα Apple και Google Podcasts